0: Dolor. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Arrancamos así el episodio número 42 el podcast de leucocitos isotópicos, el cuarto en la primera temporada del podcast sobre fenómenos fisiopatológicos básicos. Discutimos ya inflamación por su extensión en dos episodios. En el episodio previo abordamos fiebre y hoy le toca su turno a dolor. Seguiremos durante esta temporada con edema y con disnea y posteriormente retornaremos a la programación habitual del podcast de los gránulos es decir, de episodios que no tienen concatenación unos con otros y cuyo tema varía semana a semana. Recuerda que este proyecto es para ti. Por favor, ayúdale a llegar a más personas. Puedes hacerlo en persona, puedes hacerlo también compartiendo cualquiera de los episodios en tus redes sociales. Al ser este el episodio 42, sabes que lo puedes encontrar siempre ingresando a isotópicos.com barra inclinada 042. Y si bien en la página web de isotópicos.com puedes encontrar siempre y escuchar todos los episodios, probablemente la manera más práctica de seguir el contenido del podcast sea suscribirte en cualquiera de las aplicaciones que existen para el efecto, es decir, de agregadores de podcasts, que están disponibles para diversos sistemas operativos. Por ejemplo, si tienes un iPad, un iPhone, un iWatch, puedes ingresar a isotópicos.com barra inclinada Apple y allí encontrar la manera más práctica de suscribirte en estos dispositivos. Si utilizas un dispositivo móvil basado en Android, puedes de igual manera ingresar a isotopicos.com barra inclinada Google y encontrar la aplicación nativa que Google desarrolló para este sistema operativo. Para diversas plataformas también puedes suscribirte en Spotify, que si bien primariamente es una aplicación que se utiliza para escuchar música, también sirve como un agregador de podcasts. Para hacerlo en Spotify puedes ingresar a isotopicos.com barra inclinada Spotify o si quieres explorar más opciones puedes entrar también a isotopicos.com barra inclinada suscribirme y ahí explorarlas todas. Los agregadores tienen la gran ventaja de que pueden ser configurados, la mayoría de ellos, para que descarguen automáticamente los episodios de este y todos tus otros shows a los que te suscribas cuando dispongas de buena conexión a internet, por ejemplo de una red de Wi-Fi. Así se descargan los mismos y puedes escucharlos a tu conveniencia en cualquier momento sin necesidad de consumir tus datos móviles. Pero en fin, suscríbete, cuéntale a la gente de este proyecto y permite que siga vivo por mucho tiempo. Entrando en el tema que nos compete. El dolor es muy difícil de describir, es casi casi subjetivo, casi imposible de transmitir. Es una experiencia muy compleja de nuestra percepción tanto del medio interno como del medio externo y es tan complejo que históricamente hubo bastante debate sobre si se podía sentir directamente al dolor, es decir, si existían receptores específicos para el dolor o si es que solamente representaba una hiperactivación, una sensación superlativa de otras modalidades. Esto por la observación de que algo muy caliente o muy frío o cuando se ejercía mucha presión, es decir, un estímulo mecánico muy fuerte sobre un tejido, esto eventualmente podía doler. Por supuesto, como veremos, se descubrió que en efecto existen receptores para el dolor. El dolor es una experiencia desagradable que puede llegar a ser desesperante y sin embargo es necesaria y es vital porque es adaptativa, en su acepción más difícil de aceptar. El hecho de que algo que nos causa tanto disconfort puede garantizar o al menos contribuir a que podamos sobrevivir el tiempo suficiente como para reproducirnos. Dolor es entonces una de las evidencias de que nuestros genes tienen como principal objetivo replicarse y que nos reproduzcamos, que se generen nuevas copias de los mismos. Lamentablemente no están hechos para hacer que la pasemos bien, no necesariamente bien, sino solo suficientemente bien como para que nos podamos reproducir. Y esto es porque realmente el dolor no es solo una experiencia sensorial, sino también cognitiva y emocional, muy importante desde estos últimos puntos de vista. La manera en que diferentes culturas y diferentes individuos perciben el dolor está modificado por su estado emocional, por sus experiencias previas, por la cultura a la que pertenecen. Y es por eso que es tan difícil juzgar el dolor ajeno pero como reflexionaremos al final del episodio es preferible confiar a ser absolutamente escépticos cuando un paciente nos manifiesta que en efecto está sufriendo dolor. Es interesante cómo diferentes circunstancias biológicas, diferentes tipos de estímulos pueden causar dolor y aunque todos hemos sentido de una u otra manera dolor y podemos hablar de él de una manera muy genérica porque implica ese sufrimiento o esa sensación de daño real o potencial pero al mismo tiempo de ser tan común, de ser tan conocido, es al tiempo muy difícil de categorizar. Se ha pretendido clasificar al dolor desde varios tipos de criterios, por su severidad, por su duración, por el estímulo que lleva a la percepción del dolor, por los mecanismos patogénicos, etc. Y en general hemos tendido, hemos orbitado alrededor de tres principales definiciones, las dos primeras, las más importantes o las más prevalentes probablemente, y que tienen que ver con esto, con el mecanismo patogénico. Son el dolor nocioceptivo, aquel que está dado por un estímulo localizado de receptores para el dolor en un área discreta de nuestro cuerpo, y que esto se puede dar por estímulos que sean mecánicos, o que sean térmicos, o que sean químicos. Por otra parte, el dolor neuropático, el cual está dado cuando se generan impulsos aberrantes Impulsos ectópicos, es decir, impulsos que no nacen en el lugar del nervio que está hecho para percibir el estímulo doloroso. Es decir, son estímulos ectópicos generados en otra parte del nervio, normalmente por un daño del nervio o por una disfunción de la fibra nerviosa. Y esta tercera categoría es la del dolor psicogénico, el que está dado por una patología psiquiátrica de base en la que el paciente refiere percibir dolor a pesar de que no se puede identificar al menos que haya mecanismos del dolor que puedan hacer que lo categoricemos como nocioceptivo o como neuropático y ya que estamos definiendo aquí algunos términos vale la pena también mencionar que por ejemplo el dolor inflamatorio que es relativamente frecuente como etiología del dolor es un tipo de dolor nocioceptivo porque los mediadores de la inflamación pueden activar a los receptores del dolor pero mecanismos inflamatorios pueden estar y están de hecho involucrados también en el dolor crónico neuropático. Entonces no necesariamente dolor inflamatorio es puramente nocioceptivo o puramente neuropático. También vale la pena mencionar los términos de hiperalgesia y de alodinia que con frecuencia encontrarás. Y que son respectivamente la hiperalgesia, la sensación de dolor incrementada ante un estímulo que hace daño pero que es leve es decir un estímulo que en efecto puede conllevar un daño tisular pero que normalmente no causaría mucho dolor se percibe como muy doloroso y por otro lado la alodinia es una percepción de dolor frente a un estímulo que no debería causar dolor es decir un estímulo que debería ser inocuo y cuando hablamos de la anatomía y fisiología de los elementos relacionados con el dolor tenemos que mencionar primero a los nocioceptores. La palabra nocioceptor significa receptor de dolor. La primera parte nocio viene de nocere, este verbo latino que está relacionado con hacer daño, con lesionar, y que reconocerás por la famosa frase primum non nocere. La otra parte de la palabra nocioceptor viene de otro verbo latino que es recipere, de recibir, es decir, un nocioceptor es un receptor para el dolor. Interesantemente, el verbo no comparte muchas raíces con otro verbo que nosotros frecuentemente encontramos, que es el verbo necare, que también tiene que ver con hacer daño, pero en un extremo muchísimo mayor, porque se relaciona mucho más con la muerte. De necare viene, por ejemplo, necropsia, es decir, de la examinación visual de un cadáver. En algunas partes encontrarás que es un término que podría utilizarse como sinónimo de autopsia. También está aquí necrofagia, que etimológicamente significa comer tejidos muertos, comer cadáveres. Y como último ejemplo, sobre todo si es que te interesan las historias de fantasía o los videojuegos, sobre todo aquellos de juego de roles, te habrás encontrado con que existen algunas categorías de personajes que son los necromancers, o los necromantes o los nigromantes. Y viene de la misma raíz, de muerte, justo con mancia, que se relaciona con... La capacidad de un individuo de practicar algún tipo de magia. Entonces, los nigromantes, los necromancers son aquellos individuos que pueden utilizar una forma de magia para controlar a los muertos. Y bueno, nos desviamos un poco. Pero para lo que sí sirve esta reflexión de cuán importante es en la cultura popular, incluso el tema del dolor y la muerte y su relación, es indudablemente muy importante para la humanidad. Desde el inicio del dolor, era claramente reconocido a pesar de que hoy por hoy seguimos teniendo problemas para conceptualizarlo y para comprenderlo bien se entendía que existía el dolor que existía este sufrimiento relacionado con un daño potencial o real incluso seres mitológicos superpoderosos como por ejemplo los dioses del olimpo griego sufrían dolor eran inmortales podían transformarse a conveniencia en diferentes animales o en diferentes objetos, es decir, podían sufrir metamorfosis, pero a pesar de que podían tener tantos poderes extraordinarios, eran susceptibles de sentir dolor. En uno de los mitos griegos, Zeus desarrolló una migraña imposible de soportar que no se dio sino hasta que Efasto o Efesto le practicó lo que hoy en día llamaríamos una trepanación, solamente que con un hacha. Finalmente se alivió cuando de su cráneo emergió la diosa Atena, por la cual la capital griega tiene su nombre. Pero no quiero desviarme mucho más, el punto es que en la cultura popular, no solamente contemporánea, el dolor ha sido una figura fundamental porque ha estado presente y ha sido reconocido a pesar de que persistimos con esta limitación tan importante para definirlo, para transmitirlo, para investigarlo y manejarlo. Estos receptores específicos para el dolor, los nocioceptores, son terminaciones nerviosas libres, es decir, que no forman corpúsculos ni estructuras más complejas como en el caso de otros receptores, y son fibras en general pequeñas, ya sea fibras mielínicas pequeñas, de tipo A delta principalmente, o fibras amielínicas de tipo C. Son fibras aferentes, por supuesto, que recogen estímulos periféricos y que los llevan hacia el sistema nervioso central y cuyos cuerpos neuronales están en una estructura, una expansión de la raíz dorsal de la médula espinal, denominada el ganglio de la raíz dorsal. Estas terminaciones desnudas que están en la piel, principalmente en la epidermis, pero en diferentes localizaciones en nuestro cuerpo, tienen canales iónicos que pueden activarse con cambios de la temperatura con diferentes sustancias químicas también. Es claro que pueden responder también a estímulos mecánicos, pero es un poco menos claro cuál es el mecanismo por el cual responden a estos estímulos mecánicos. A más de la temperatura y de diferentes sustancias químicas, como por ejemplo los hidrogeniones o el ATP, muchos mediadores inflamatorios pueden activar a los nocioceptores periféricos y es por ello que el dolor es uno de estos componentes clave de la inflamación como revisamos en los dos primeros episodios de esta temporada 39 y 40 por supuesto una vez que se ha activado un receptor una serie de segundos mensajeros y de diferentes mecanismos de señalización intracelular hacen que haya cambios dentro de la célula entre ellos cambios tróficos y cambios en la expresión génica que pueden a la postre ser importantes sobre todo cuando hablamos de dolor crónico pero de manera aguda pueden activar diferentes canales iónicos para que haya una despolarización y por tanto la conducción del estímulo. Una vez que se despolariza uno de estos nervios periféricos, el impulso sigue en camino hacia el ganglio de la raíz dorsal y continúa en el otro extremo de la prolongación de ese cuerpo neuronal hacia la médula espinal. Desde el ganglio de la raíz posterior entran muy próximos al asta posterior al cuerno posterior de la sustancia gris de la médula espinal y se dividen brevemente por uno o un par de segmentos de la médula espinal hacia arriba y hacia abajo en un haz que se denomina el haz dorsolateral o posterolateral de Lisauer. Pero eventualmente hacen sinapsis con neuronas de segundo orden cuyos cuerpos neuronales están precisamente en el hasta posterior de la médula espinal, en el hasta gris posterior. Una vez que estas neuronas de segundo orden han sido estimuladas, sus axones cruzan hacia el lado opuesto, salen de la sustancia gris de la médula espinal y ascienden en lo que se denomina el tracto espinotalámico lateral, que conduce a las sensaciones no solamente de dolor sino también de temperatura. Estas fibras que iban por el haz espinotalámico lateral forman parte del lemnisco espinal en el tronco cerebral y una cantidad importante de las mismas llegan a un núcleo sensitivo importante, el más importante del cerebro, que es el tálamo, desde donde el impulso nervioso puede ir también hacia diferentes áreas de la corteza, como las principales áreas somatosensoriales, la que está ubicada en el, la circunvolución o giro postcentral, y que sirven para discriminar su localización, su intensidad, la periodicidad con que ocurre, la duración, etcétera. Pero también puede dirigirse el impulso hacia la corteza o el giro cingulado, la corteza insular, a la amígdala, al hipocampo, y también activar a la corteza frontal. Recordarás del episodio en el que hablamos sobre el sistema límbico, hasta el día de hoy uno de mis favoritos y que puedes encontrar ingresando a isotópicos.com barra inclinada 023, que estas estructuras que acabamos de describir están muy relacionadas con la manera en que interpretamos todo aquello que estamos percibiendo. Entonces, por una parte la corteza frontal y por otro las diferentes áreas del sistema límbico y su integración con otras partes de la corteza son los responsables principales de aquellos cambios cognitivos y afectivos que se pueden dar en respuesta al dolor. Es interesante que el tracto espinotalámico lleve lo que se denomina vías neoespinotalámicas, que son las relacionadas con las capacidades de discriminación del dolor de las características que mencionamos antes, y paleoespinotalámicas que están influyendo a estos últimos elementos cognitivos y afectivos. Y del nombre de neoespinotalámico y paloespinotalámico podemos derivar el hecho de que la vía más antigua, la paloespinotalámica, es la que se relaciona con elementos cognitivo-afectivos y la más nueva, la neoespinotalámica, aquellos discriminatorios. En otras palabras, más temprano en nuestra evolución, era simple y llanamente detectar al dolor como algo desagradable, y alejarse del estímulo que estaba causando ese sufrimiento mientras que posteriormente a medida que fue refinando nuestra especie en la evolución si es que acaso cabe el término refinando porque el éxito o el objetivo de la evolución no es generar un ser humano o un ser lo más perfecto posible o lo más sofisticado posible sino simplemente que se pueda seguir reproduciendo por mucho tiempo y que sea muy adaptable no solamente que esté muy adaptado no hay tal cosa como un diseño inteligente pero en fin pero es interesante, de todas maneras, ¿no es cierto? A medida que fue evolucionando la especie, nos hicimos más aptos para discriminar el dolor y no solamente para reaccionar de una manera afectiva y cognitiva frente a él. Y era importante hablar de esta primera sinapsis de la que se da por las fibras de los nocioceptores cuando entran a la médula espinal y hacen sinapsis aquí en el hasta posterior gris de la misma, porque aquí intervienen los mecanismos de modulación. Y para hacer una analogía con otros sistemas, cuando se activa un músculo existe un grado controlado de activación de sus antagonistas para que el movimiento sea suficientemente preciso. Al activarse el, la respuesta inflamatoria se preparan ya los defectores que contribuirán a la respuesta antiinflamatoria y a la reparación tisular. Cuando se activa la cascada de la coagulación se activa paralelamente aquella de trombolisis. En fin, ejecutamos procesos precisos y mantenemos en general la homeostasis no solamente gracias a que actuamos, sino a que podemos modular lo que hacemos. De igual manera, cuando se activa un nocioceptor, se activan también mecanismos inhibitorios de la transmisión de este impulso hacia los centros de procesamiento superior. Y uno de los principales lugares de la modulación de esta transmisión del impulso se da precisamente a nivel del asta dorsal. Es decir, hay neuronas corticales y de áreas subcorticales también que llevan su impulso de manera descendente y que permiten que se controle cuánto de ese impulso periférico de esa sensación de dolor va en efecto a poder triunfar en la sinapsis despolarizando a la siguiente neurona de segundo orden para que pueda ascender hacia las áreas más superiores del sistema nervioso central. Y así como las neuronas de primer orden suelen utilizar aminoácidos o moléculas excitatorias como el aspartato o el glutamato, y también sustancia P y diferentes otros péptidos, en general las neuronas que modulan la respuesta o que inhiben la transmisión del impulso, suelen utilizar al GABA, es decir, son neuronas GABAérgicas, aquellas que modulan o controlan la transmisión del dolor, no son las únicas, por ejemplo, también la vía noradrenérgica y la vía serotoninérgica pueden tener un papel en la inhibición o la modulación de la transmisión del impulso doloroso, y por supuesto el sistema de los opioides, a través de los diferentes receptores, los principales siendo mu, delta y kappa, que pueden reaccionar frente a distintos péptidos, tanto endógenos como exógenos, y que son las betendorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. En general, las neuronas moduladoras pueden inhibir la transmisión del impulso bloqueando la liberación de un neurotransmisor o hiperpolarizando a las membranas presinápticas para que no se puedan activar, para que no puedan activar el mecanismo de liberación del neurotransmisor, o hacer también que esta neurona de segundo orden sea menos receptiva a la transmisión de ese impulso al neurotransmisor de la neurona de primer orden. No solamente son neuronas las células que entran en juego aquí. Otro tipo de célula, la microglia, está acompañando a los nervios periféricos y a este nivel en la sinapsis entre la neurona de primer y segundo orden, también es relevante recordarás que en el sistema nervioso central básicamente hablando existen células neuronales y glía y que glía es una palabra que viene de una raíz griega que significa goma pero a medida que avanzó nuestra comprensión sobre este conjunto increíble de células nos dimos cuenta de que no son solamente el pegamento del sistema nervioso central sino que son muy importantes para regular la neurotransmisión para el mantener la homeostasis de las neuronas etcétera pero hay estas células gliales que son diferentes de todas las demás, las células de la microglia, porque para empezar no provienen del neuroectodermo como el resto de la glía y como las neuronas, sino del mesodermo. Porque en efecto las células de la microglia son monocitos, son células que pertenecen al sistema mononuclear fagocítico, muy metabólicamente activas, que patrullan y auditan el ambiente extracelular, ya que tienen no solamente moléculas del complejo mayor de compatibilidad tipo 1, sino también tipo 2. Y si este tema te resulta interesante, recuerda que le dedicamos a este complejo un episodio entero, el episodio 20. Pero lo importante aquí es que la microglia también regula la neurotransmisión. Estar regulando qué tanto se transmite el impulso desde la neurona de primer orden, aquella periférica hacia la de segundo orden que va a llevar el estímulo hacia áreas superiores del sistema nervioso central y por qué he hecho tanto énfasis en la modulación que viene desde arriba hacia abajo para controlar que tanto del impulso nervioso va desde abajo hacia arriba si queremos verlo así o mejor dicho desde la periferia hacia lo central y también de células inmunitarias cuando estamos hablando de dolor y por tanto de neuronas es porque habíamos mencionado que el dolor es tan prevalente en nuestra y diferentes otras especies porque es adaptativo pero es adaptativo el dolor agudo el dolor crónico cuando ya no está dirigiendo nuestra atención hacia el sitio de la lesión para cuidarlo mejor o para actuar y eliminar al desencadenante si es que fuera posible el dolor crónico no contribuye al bienestar del individuo sino que resta mucho de su calidad de vida lamentablemente como muchas de las patologías que se asocian a dolor crónico, si bien no todas, debutan o son extremadamente difíciles de manejar y de tolerar después de que ya se alcanzó el potencial reproductivo de un individuo, pueden perjudicar la calidad de vida del individuo sin afectar necesariamente su capacidad de reproducción. Entonces es desadaptativo desde el punto de vista de que nos hace daño que merma nuestra calidad de vida pero no necesariamente es desadaptativo desde el punto de vista de que impide que transmitamos nuestros genes o que tal vez ocurre cuando ya lo hicimos pero en fin habíamos mencionado que si el dolor agudo se da cuando se activan los nocioceptores por cualquiera de los diferentes estímulos que discutimos el dolor crónico ocurre cuando el nervio está dañado cuando ha habido una injuria un traumatismo del nervio o una disfunción condicionada por diferentes otros estímulos. Algunos de los más clásicos son, por ejemplo, la neuralgia que ocurre después de una infección herpética, la neuralgia postherpética. Y otra, extraordinariamente común, es la neuropatía periférica de los pacientes diabéticos, que en una de sus diferentes estirpes puede ser dolorosa también. En estas circunstancias lo que se ha dañado es el nervio, ya sea porque la misma fibra nerviosa ha sufrido una agresión física, química, térmica, etcétera, O porque, por ejemplo, sus vasos sanguíneos no le están pudiendo proveer suficiente sangre, suficiente oxígeno, suficientes nutrientes. Si se afectan los vasa nervorum, los vasos de los nervios o los acueductos de los nervios, etimológicamente, que son homólogos de los vasa Vasorum, que discutimos por ejemplo en el tercer episodio, que le dedicamos al ciclo cardíaco, y en el que veíamos que las arterias coronarias son vasavasormi hipertróficos de este gran vaso sanguíneo que es del corazón, porque la postre es un vaso sanguíneo embriológicamente hablando. Si es que estos pequeñísimos vasos, los nervorum no pueden proveerle suficiente material para el metabolismo correcto a los nervios, también se va a perjudicar su función y puede ocurrir que el nervio empiece a despolarizarse espontáneamente y a transmitir una sensación de dolor cuando realmente no existe un estímulo ahí. Una respuesta inflamatoria crónica como en diferente de otras patologías también puede condicionar cambios en la expresión genética en el nervio y hacer que haya una disponibilidad diferente de proteínas y secundariamente de otros neuroquímicos que son mediadores del dolor entonces es posible que persista la percepción de dolor incluso cuando ya no existe el estímulo. Puede que estén hiperactivados los nervios de primer orden, que se liberen más péptidos, como la sustancia P y otro péptido importante, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y estos péptidos, a más de transmitir el dolor a las neuronas de segundo orden, pueden promover la producción de mediadores inflamatorios, y a su vez los mediadores inflamatorios, perpetuar el daño o la disfunción a nivel del nervio en sus diferentes mecanismos el dolor neuropático está dado cuando no es el estímulo lo que se está percibiendo no es un estímulo original lo que hace que el paciente sienta dolor sino el mismo daño del nervio y por eso es que es tan difícil de manejar por supuesto la modulación también puede fallar si es que no está actuando de manera correcta la modulación a través de esas vías descendentes que controlaban la transmisión desde la periferia hacia el sistema nervioso central del dolor, o si por la activación crónica se empiezan a dar sinapsis que se saltan a las vías de modulación y permiten que las neuronas periféricas puedan transmitir todos los impulsos dolorosos hacia el sistema nervioso central sin un control de estos mecanismos modulatorios, también el paciente va a tener dolor crónico, o lo que habíamos definido como hiperalgesia o alodinia. Estamos llegando al final de este episodio y aquí quiero dejarte con la reflexión de que los pacientes con frecuencia vienen, ya sea en la consulta externa, en emergencia, en cualquier otra instancia, porque les duele algo. Es muy frecuente que el dolor sea la causa que hace que un paciente que tal vez tenía otros síntomas Acuda finalmente al médico. Es muy importante indagar cómo es el dolor del paciente, tratando de caracterizarlo de la mejor manera posible, tratar de objetivarlo a través de las diferentes escalas de Likert y traducirlo a algo más o menos numérico, más o menos cuantitativo que te permita no solamente tener una idea de cuánto le duele, sino también saber si es que el manejo que le estás administrando está siendo suficientemente adecuado pero lamentablemente subestimamos con frecuencia el dolor ajeno y por tanto lo evaluamos y lo manejamos de manera subóptima también. A veces no podemos conectar el desencadenante con la duración y con la severidad del dolor, ni a estos últimos con el grado de sufrimiento que condiciona para el paciente. Por favor que nunca se te ocurran pensamientos como ah, no duele tanto o ni que fuera tan grande la lesión. Oh, y si sí, yo también he tenido migrañas y no son tan discapacitantes, porque simple y llanamente estarías equivocado y más de una ocasión y nuestra labor no es hacer juicios de valor o de la valía de lo que el paciente refiere, sino aplacar su sufrimiento. Incluso si es que el paciente refiere mucho dolor y no hay un mecanismo relacionado, no le encontramos nada que pueda despertar un dolor nocioceptivo neuropático, es posible que el dolor sea psicogénico, pero no por ello vamos a dejar de manejarlo de la mejor manera posible al paciente y la reflexión final aquí es quizá una de las más duras de la carrera y es que conocer y de una u otra manera compartir y ser empático con el sufrimiento ajeno es difícil suficientemente difícil como para a veces en muchos casos afectar la calidad de vida de los cuidadores del personal sanitario muchos profesionales de la salud llegan al extremo que alberga a quienes se afectan tanto por lo que ven en el día a día que se convierten en víctimas según mi brillante y bellísima esposa, los médicos vivimos algo parecido a un estado de estrés postraumático crónico de bajo grado. Estamos expuestos a tanto sufrimiento, suficientemente atroz como para marcarnos la vida, aunque no tan agudamente intenso, quizá, como para que la gente en general justifique nuestra queja. Habíamos mencionado el aforismo de primum non nocere, y seguro es importante, pero no podemos cuidar de otros no podemos tratar de brindarles una buena atención y de evitar el daño si es que nosotros estamos mal ahora por otro lado así como en la modulación del movimiento muscular de la cascada de coagulación o de la percepción del dolor también hay un elemento antagónico y muy desadaptativo desde el punto de vista más amplio de la definición en la otra cara de esta moneda porque hay quienes entre el personal sanitario y en general quienes cuidan a otras personas que optan por deshumanizarse si acaso esto es posible y el término cabe perdiendo la perspectiva de que tratamos con seres humanos, con gente como nosotros, que no tiene por qué ni puede perder su dignidad por no estar sana, no hablemos de la pancreatitis, no hablemos del adenocarcinoma, ni del tremendo caso que resolvimos o que no podemos resolver pero que nos mantiene despiertos por el interés científico el equilibrio no es fácil de alcanzar así que cuando te sientas mal cuando sientas que estás decantando hacia un extremo u otro, pide consejo, pide ayuda y cuida bien de ti para cuidar bien de los demás también. Gracias por escucharme el día de hoy. Recuerda que este podcast es para ti. Recuerda que, si bien podría tener errores, porque también soy humano, este podcast se produce con muchísima pasión y con mucho ahínco y pretende servir para amenizar un poco algunos minutos de tu día y para ayudarte a recordar o a reflexionar sobre diferentes elementos relacionados con esta maravillosa profesión que es la medicina. Gracias nuevamente por tu tiempo el día de hoy, y nos escuchamos la próxima semana.